0: Estéreo se complace en presentar su programa
1: La Verdad No Peca,
0: conducido por Ana Lucía Medina
1: y Carlos Duarte,
0: un espacio incluyente
1: donde todas las voces que tengan algo que decir serán escuchadas.
0: En un instante,
1: comenzamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde, me da mucho gusto saludarles transmitiendo completamente en vivo desde la virtualidad vía hoy, el lunes 19 de agosto de 2021. Y déjenme decirles que finalmente la pandemia no nos deja. Tenemos que seguirnos cuidando. Parecemos disco rayado, pero la insistencia es tenemos que seguirnos cuidando. Créanme que esto no es una broma y más allá de que creamos o no, esto es una situación que prevalece y que evidentemente nos obliga a seguirnos cuidando. Pero bueno, siempre con todo el gusto de saludarles, de verdad que hoy es un día personalmente muy especial por el invitado que tenemos, porque además de ser toda una celebridad, de ser un extraordinario artista en toda la extensión de la frase, es un ser humano impecable, Un ser humano de verdad, de quien me jacto de ser su amigo y su hermano de vida. Ahora mismo eh, vamos a tener la oportunidad de presentarlo, pero antes permítanme dar la, la más cordial bienvenida a mi siempre leal, queridísima y entrañable Lu Medina Galindo. Querida Analu, ¿cómo estás?
1: Carlos, muy feliz ya de regreso a nuestro querido país, adaptándome al nuevo horario muy, muy contenta de estar en vivo en esta emisión del 16 de agosto. Y sí, como bien dices, la pandemia, la verdad, es que se ha recrudecido. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. En un principio pensábamos que los niños y los jóvenes no la pasaban tan mal y ahora estamos viendo que esta nueva variante del COVID sí causa este, daños severos en, en, en los niños y sobre todo quienes estamos eh, ante la disyuntiva si enviarlos o no a clases, qué será mejor para ellos, que si sí quieren ver a sus compañeritos y a sus maestros pero que también los queremos proteger de los contagios, es bien complicado ¿no? Estamos en, 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 tenemos la entrada al nuevo ciclo escolar 21-22 en Puerta y es, es, es muy complicada la situación que estamos enfrentando ante los contagios en niños, pero si es que ...esto es responsabilidad de todos... ...hay que cuidarnos muchísimo... ...pero hay que cuidar a aquellos que dependen de nosotros... ...¿no? A, a los chiquitos... ...a los adultos mayores... ...y hay que ser muy muy responsables... ...así es que como cada emisión... ...como cada lunes... ...invitando a la gente que nos escucha... ...a que sean responsables... ...a que nos cuidemos... ...que no dejen de usar el cubrebocas... ...la sana distancia... ...que traten de evitar los, los eventos... ...en lugares cerrados... ...y bueno Carlos... Pues muy feliz, muy feliz de estar este lunes aquí con todos ustedes, muy contenta con este invitadazo de primer nivel que tenemos y, y, y feliz de reintegrarme ya al a horario habitual de, de México.
0: Qué bueno, Analu, y de veras qué bueno que tuviste buen viaje, traes el jet lag todavía encima y gracias por la aclaración, es 16, no 19, yo dije 19, bien, bien hecho, Analu, muy bien. ¿Te fijas qué manera tan sutil tiene esta mujer de, de decirme te equivocaste, güey, me encanta, lo haces de una manera extraordinaria y te lo agradezco, Analu. Analu, si eres tan gentil, preséntanos, por favor, al prodigio de invitado que tenemos el día de hoy, literal, y no exagero
1: No, pues estamos felices de contar con la presencia del maestro Willy Gutiérrez, que con más de 45 años de trayectoria, pues creo que tenemos que ser... Muy, tenemos que resumir este currículum porque es amplísimo, pero claro, por supuesto un maestro en el escenario, destacado como director de diversas comedias musicales tanto en México como en el extranjero, entre ellas Cats, Calle 42, Cantando Bajo la Lluvia, Fiebre de Sábado por la Noche, Loco por Ti y Una Noche Mágica en Broadway, entre otras. Ha participado como compositor y director musical de programas de televisión como Mala Noche No. Al lado de la conductora Verónica Castro, un programa que muchos recordamos que era, era simpático. Eh, Anabel, la telenovela Milagro y Magia en el ámbito instrumental en, con la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de la UNAM, Filarmónica de las Américas, Filarmónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Sinfónica de Cleveland y la Orquesta de Ópera del Teatro Bolshoi en Rusia, maestro en el Conservatorio de Música en Guatemala y México. Con, con mucho conocimiento y experiencia que lo han llevado a ser maestro por más de 15 años de canto, historia de la música y apreciación musical en el SEA de Televisa, y ha participado como profesor de canto en cinco generaciones del programa La Academia de TV Azteca, famosísima, eh, famosísimo programa, profesor de canto en la Academia de Estados Unidos, director de la segunda generación de la Academia, maestro del jurado del desafío de estrellas de TV Azteca Híjole, también con amplia trayectoria en el terreno discográfico. Creo que nunca terminaríamos de hablar de la trayectoria del maestro Willy Gutiérrez, querido Carlos, y sobre todo lo que queremos hacer es darle el tiempo suficiente para tener una conversación con él acerca de, de cómo el arte puede influir en nuestra vida de manera positiva, pero de formas bastante sencillas que nos pueden ayudar incluso a aliviar el estrés y los momentos tan difíciles que estamos viviendo, sobre todo tomando en cuenta que la pandemia eh, en, en ocasiones es tan agobiante, eh, en muchas otras provoca incluso depresión y deja, deja severos estragos relacionados con la ansiedad. Y creo que tener al maestro Uri Gutiérrez en esta ocasión pues es un oasis, Carlos, en el cual nos podemos meter para hablar de, de, de la delicia que es disfrutar el arte y de cómo a veces nos llevan a otra realidad.
0: Absolutamente, acuerdo. y si me permites, déjame redondear ese extraordinario currículum, esa extraordinaria semblanza de mi querido Willy, diciendo que es todo eso y además mucho mejor ser humano, es extraordinario y que él sabe que lo quiero entrañablemente. Willy, querido, hermano. Gracias por estar con nosotros, gracias por darte el espacio, gracias desde la virtualidad, gracias, gracias, gracias siempre mi querido Willy.
2: Gracias a ti querido Carlos, mi hermano Ana Lu. muchas gracias, me siento muy honrado por la invitación, agradezco sus palabras inmensamente, siempre en una vida dedicada al arte, a la música. Y ahora con esta nueva novedad de la pandemia, cosa que no me había tocado en todos estos años que tengo de carrera, una situación igual. Por ejemplo, tú sabes bien Carlitos que en la escuela pues, teníamos grupos de música, grupos de canto, hacíamos conciertos ahí mismo en la escuela donde la gente era muy feliz cosa que ahora ya no se puede hacer, producto de la pandemia, pero encontramos una situación dentro de esta gran incertidumbre, que no, sé, no sabemos, no sé cuando menos a, a dónde nos vaya a llevar, qué es lo que vaya a pasar, encontramos cómo comunicarnos en nuestra sensibilidad y la sensibilidad de la gente, a través del, del, por ejemplo, de esta vía, como lo estamos haciendo ahorita. O sea, ¿cómo podernos comunicar virtualmente? Pues sí se puede, para mí es una gran novedad desde hace, no sé, un año, poco más de un año, que todo lo que yo venía haciendo siempre presencial, ahora lo hago a manera virtual. Y tengo el gran gusto y el gran honor también de ser maestro de diferentes alumnos en diferentes países, cosas que no pues imposible pensar, aunque sí venían alumnos de otros países, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Guatemala, de Cuba a estudiar directamente con, en mi escuela, conmigo, con todos los maestros que conformamos el Centro Cultural Willy Gutiérrez, pero venían, se estaban un mes tomando sus clases. Eso es un gran sacrificio. Eso no, es por que supuesto era, pero también les daba una gran felicidad y se llevaban una carga de emoción para trabajarlas en sus diferentes países ahora todo eso lo hacemos virtualmente y obviamente con muchos alumnos de aquí, de nuestro querido México
0: pues mira mi querido Willy de verdad que no solo para ti es novedad para mí, para muchos que tengo que declararlo abiertamente claro que sí y, y, y sin, sin duda sin duda y yo por lo menos un par de veces a la semana comíamos juntos, sí, nos veíamos recuerdo, sí, claro. eh, ahí en el centro en fin o salíamos, en fin y de pronto, bueno, esto nos vino a modificar, a alterar por completo pero bueno, al final estamos estamos juntos, seguimos bien y a seguirnos cuidando Lu por favor, si eres tan amable
1: no, yo solamente quiero confirmar esto que decía el, el maestro Willy Gutiérrez y qué gran oportunidad para tantos jóvenes o tantas personas que quieran ingresar a, a su centro cultural y no desaprovechar la oportunidad de que, de que sea profesor de ustedes porque creo que de las pocas cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia es la capacidad de buscar estrategias para seguirnos comunicando y creo, Carlos, que tú y yo podemos dar fe de eso porque no estamos yendo a cabina, no transmitimos desde cabina en virtud de que sigue siendo pues, un lugar cerrado y que a muchos de nuestros invitados les podría provocar eh, algo de complicación trasladarse a la cabina y estar ahí. Y eso nos ha permitido tener gente que incluso está en otros lugares, fuera de la Ciudad de México, comunicarse con nosotros y poder Así llevar es. a cabo nuestros programas de manera normal. Así es que es maravilloso y qué, qué, qué gusto tener al, al maestro en esta ocasión y recibirlo en, en la verdad no peca para hablar acerca de, de esta necesidad que tenemos todos los seres humanos aunque muchos no lo hayan descubierto o aunque muchos piensan que el arte en todas sus formas es solamente para algunos privilegiados. Creo que, creo que esta capacidad de transmitir que tiene el, el, el maestro Willy Gutiérrez eh, que el arte puede ser cercano a todos nosotros y que lo podemos disfrutar de muchas maneras, es, eh, es necesaria para que nos encontremos con, con el arte y que, podemos, y que podamos desestresarnos un poco. ¿Qué nos puedes decir al respecto, eh, estimado maestro Juli Gutiérrez?
2: Sí, has dicho um, con mucha sabiduría eh, cómo en esta eh, situación de como le digo yo de una forma a Carlitos, en nuestra situación de cautiverio, cómo hacer que el arte sea para todos. El arte siempre ha sido para todos. Siempre, hasta la persona más humilde, hasta la persona más encumbrada económicamente, o como tú le quieras llamar, siempre nos deja una gran satisfacción, un momento de alegría y un momento de mucha felicidad. El arte no es de nadie. El arte es de quien quiera acercarse a él. El arte corresponde a quien lo quiera agarrar, pero está en el aire, es para, es para todos. Yo tengo alumnos de todas las... Ahora con esto, yo no le daba clases a niños, le daba dado clases generalmente a otros. Soy una persona seria, de un niño conmigo se pegaría la aburridicia, pero la aburrida del siglo y resulta que no tengo a un alumno por ejemplo dentro de los alumnos que tengo en Estados Unidos hay una alumnita de ocho años hija de una gran violinista Valeria Mason hermana del concertino Charine Mason de la Perfecto, sí nacional entonces, sí, sí, alumna, sí. Entonces son, o sea, estamos hablando de grandes virtuosos de los instrumentos y resulta que la niña dije perdón pero yo no le di clase a niña no me va a entender se va a aburrir y la mamá Casi me, me suplicaba, tenga, por favor, una sesión con ella. No, qué barbaridad. Esta niña es un genio. Entonces le hablo como un adulto, entiende como un alumno. Y lo que me da, me llena a mí de gran alegría y felicidad es que hace sus tareas muy bien. Y cuando le digo que cumplió muy bien con sus tareas, brinca y se emociona y lo festeja como niña como una niña de 8 años, me encanta ver eso, porque yo le estoy diciendo como si lo dijera a cualquier adulto, entonces, así como son niños, también tengo gente grande, que también gente que venía a estudiar conmigo, que batallaba, por ejemplo, eh, la, la escuela obviamente está en, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en Narvarte, como, eh, como tú mencionaste, y venía gente de Taxco, Um, había gente que venía de la ciudad de Toluca, de cerca de Querétaro, hacían me decían que hacían como dos, tres horas para llegar, tomar su clase y regresarse a sus casas, Esto, correcto. con todos los peligros que estriba eso, ahora lo toman de la comodidad de su hogar, y to toman exactamente la misma clase, doy con el mismo entusiasmo, de siempre, tú ya me conoces, yo soy feliz dando clase y más feliz sabiendo que progresa el alumno con, con lo que yo pueda aportar
0: Fíjate Willy que ahora dijiste algo que, que siempre he admirado de ti en el sentido de decir que el arte es para todos y te voy a compartir una anécdota personal Lu, que viví con Willy yo siempre me he sabido a alguien infinitamente desentonado para cantar o sea, canto tan feo que, bueno, un, un sordo me, me reclamaría, de verdad. Y me acuerdo mucho que Willy me dijo, el día que quieras, yo te hago cantar. Me acuerdo, bueno, hermano, si lo hiciste con Carlitos Ignacio, que no lo hagas conmigo. Eso sí, yo dije... Un abrazo a mi sí, queridísimo Tocaño. Claro, un claro, gran abrazo nosotros, Ay, gran me, acordé, me acordé de ello Me acordé porque Oye dije, Carlos, bueno, pero si eso hacer... Cuidado
1: Cuidado con eso porque nos puede dar alas a muchos desentonados que me uno a tu club para, para animarnos a tomar clases y pensar que algún día podamos aventarnos un palomazo de forma fíjate, decente
0: Fíjate Analu que déjame decirte algo cuando le platicé a Willy, oye Willy, quiero que estés con nosotros en el programa para que platiquemos esto, porque finalmente pudimos encontrar que el arte, porque no es la música, es el arte en general, Willy, porque es un virtuoso, es un artista, pero al final tiene una, una sanadora eh, revelación hacia toda la gente, porque nos permite desfogar de alguna manera todo aquello que de pronto creemos que no somos capaces y además nos permite descubrirnos más allá de nuestras propias capacidades yo recuerdo mucho esa, esa conversación con Willy porque le decía, a ver, en el fondo yo creo que a todos nos gustaría tener ese gradito de entonación de, de, de poder medio de pronto en las reuniones de Bohemia cuando las podamos volver a hacer, pues ya es un palomazo y, 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 y que no digan qué feo cantas pero con qué sentimiento que normalmente es la forma en que nos dicen, mejor cállate Así como, como de pronto el cautiverio también, eso más que canto, parece un maullido. Pero me quedó tan claro, Willy, ahora que comentas esto en la niña, hiciste que, que evidentemente evocara esa, esa, esa anécdota, pero sí es evidente que necesitamos tener algo que nos permita liberar ese estrés,
1: que claro, nos permita,
0: pues, pues. Eh, además de todo, cultivarnos y por encima de todo, descubrir quizás esos poten esas potencialidades que de pronto en, y no por subestimarnos simplemente porque quizás no las hemos explorado no las conocemos y sabemos si somos o no capaces entonces mi querida Lu, decidete y tomamos clases con Willy y empezamos a, <risa> al rato hacemos un dueto
1: <risa> pues mira, si, si se nos quita un poco la vergüenza, yo sí me animo porque creo que es una de las, las cosas y, y creo yo que si hacemos una encuesta maestro Carlos eh, a la gente en general, la preguntándoles qué les gustaría, o sea, qué, qué les hubiera disfrutado, hubieran disfrutado tener, así como un don que Dios les dio, yo creo que la mayoría diría que una buena voz para cantar. Porque yo, en verdad, sí, es. Es, lo, escucho, lo escucho constantemente. Cómo me hubiera gustado tener una bonita voz para cantar. Yo misma lo digo y lo repito. Cuando escucho a, a, a un cantante callejero con una voz privilegiada, me da una envidia. Y creo que muchos de los que estamos ahí escuchándolo sentimos lo mismo, envidia, admiración y demás. Creo que, creo que el hecho de que el Centro Cultural Willy Gutiérrez nos abra esa posibilidad de al menos no, no aver, avergonzarnos de entonar por ahí este, alguna, alguna este, canción, pues sería padrísimo. Si, si se nos quita la vergüenza, Carlos, yo te acompaño
0: porque
1: me encantaría este, educar mi voz.
0: Vamos, Ana Lu, yo ya sabes que... Además, déjame decirte algo. Con la guía de Willy, ¿qué te puedo yo decir? A ver, o sea, teniendo la, 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 la guía, la dirección eh, de, de, de mi querido Willy, de todo lo que nos va a ayudar, quiero decirte que puede ser uno de los grandes privilegios que podamos explorar. Porque además, yo sí estoy convencido que el arte tiene esa magia liberadora. Y cuando tienes como mentor como guía, como gurú literal, alguien como Willy. Es obvio que de alguna manera todo ese, ese sentir que puedes ir liberando es espectacular, es maravilloso. Y, y algo que yo siempre le he reconocido y admirado a Willy es esa capacidad y esa paciencia para hasta alguien como yo que sea capaz de hacerlo cantar, mi querido Willy. Es <ríe> y de verdad... Te lo, tú sabes que te lo he apreciado y, 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 y en algún momento ya que tengo de, 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 de mi compañera Nalu, que, que para que seamos el dueto miseria entonces ahora día que es nos hagas un favor de, de encaminarnos es, Willy.
2: Es una actividad muy enriquecedora y estoy convencido cualquier persona que puede hablar, puede cantar la única diferencia es, hay gente como decía Nalu. Eh, hay gente que nace cantando ya cantan bonito, desde niños crecen bonito, pero no quiere decir que una gente que no nace con esa posibilidad, no lo pueda aprender a hacer puedes cantar bien a nivel casero y cantar bien profesionalmente es otra cosa y es un, una actividad que hay que aprenderla a hacer hay que educarla desde el principio mucha gente también por no hacerlo ha desperdiciado su gran voz Mucha gente lo hace sin saber que tiene esa gran voz y lo único que hace es echársela a perder. Pero si aprenden desde el inicio, desde los principios de la respiración, pero va mucho más allá de nada más, ah, voy a respirar con el diafragma, bla, 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 toda la técnica de respiración, que es la misma técnica para todos los instrumentos de aliento a nivel profesional e internacional, es lo mismo. Pero si aparte a la hora de tú respirar, dices, voy a eh, permitir que entre a mi cuerpo todo lo bueno, y aquí es donde entra el pensamiento y entra la magia. Y voy a, a la hora de exhalar, voy a sacar todo lo malo que me encuentre, que se encuentre dentro de mí. Y empieza una catarsis maravillosa, también con el sonido, no nada más con la, el que, en meter aire a tus pulmones y sacarlo, sino también a través del sonido entran y salen cosas y de repente, y no se tarda mucho para cualquier persona que no tenga voz, al tercer o cuarto mes empieza a sentir que está pasando algo diferente dentro de uno, y es cuando se empieza a unir lo que uno siente, o sea, su gran sensibilidad con un aspecto físico, que es la voz por ejemplo, nadie nace tocando un saxofón, o tocando un violín, o tocando un piano. Hasta que lo tienen en las manos, lo empiezan a experimentar. Porque la voz, si se trata de un instrumento de aliento, va a ser diferente? Es la misma. Hay que aprenderlo a usar nada más.
0: Fíjate que eso que dices es muy cierto. Y, y me viene a la mente algo que, que quiero preguntarte, Willy. Se escucha terrible, pero es la realidad de este, este cautiverio que estamos viviendo. No, no, no los estudiantes que tienes sienten esa liberación. Quiero pensar que tú también eh, 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 sientes y vives esa parte liberadora. Muy poder bien. seguir transmitiendo, poder seguir compartiendo. Porque de alguna manera cierras este círculo de empatía en el sentido estricto de lo que doy recibo y lo que recibo doy. Entonces estás cerrando los círculos... Y, y de alguna manera, por ejemplo, Willy, sé que presencialmente es mucho más fácil de que lo, lo puedas percibir, pero ¿cómo sientes el avance de la gente que está contigo en la academia de manera virtual? ¿Crees que avanzan más, que avanzan menos, que avanzan diferente? ¿Cómo lo has percibido tú, Willy?
2: Lo avanzan de igual manera en relación a lo que estudian lo que he percibido y lo he pensado ya en los primeros meses creo que ahora que la gente está en sus casas en salir, no faltan a clase antes faltaban porque no podían llegar por mucho tráfico o que, que hubo una huelga y no les permitió pasar a sus clases en fin, pero ahora no tienen ese problema, ahora difícilmente faltan a una clase y les veo, tú sabes que con, con la pantalla, pues les, los veo en close-up, entonces les puedes ver,
0: claro, casi claro.
2: les puedes ver la felicidad de poderlo hacer, y luego en la siguiente clase, el repetir, eh, una clase más, aunque sea la clase de, de diferente manera, porque va, va variando el sistema, vas viendo cómo van progresando, pues les vas viendo la cara de felicidad, y luego se quedan con tarea porque tienen que presentar una canción. Entonces tienen que aprenderse una canción y están aprendiéndose una letra y están entonándola y quieren no fallar, no fallar en su tarea. Y eso les ves la felicidad. Y... Cuando empiezas a percibir los valores físicos, tú sabes, el sonido como fenómeno físico posee cuatro elementos fundamentales, que son fuerza o intensidad, timbre o color, altura o entonación, duración, etcétera, etcétera. Uh -huh, Entonces uh -huh. Lo que va uno midiendo como maestro es el de desarrollo de esos elementos fundamentales del sonido como fenómeno físico que se oyen muy bien, pues a través de los audífonos oyes perfectamente bien si el sonido está más timbrado, si la afinación va siendo mejor, porque muchas veces es cuestión de puntería en la columna de aire. Entonces estás oyendo la belleza del sonido y a través del, de la clase virtual llega el momento en que te emociona. A mí me emociona oír alumnos, precisamente una muchacha, el otro día cantó una canción muy difícil de Barbara Streisand, le digo, se me enchina la piel es igual que cuando oyes un CD o un video y se te, te emocionas se te enchina la piel, te emocionas mucho entonces poder transmitir una sensibilidad estética a través del buen manejo de tu instrumento es posible así sea virtual
0: otra experiencia para ti Willy porque evidentemente tú estás por cuestiones de generaciones estamos habituados a otro esquema, otra forma a otra dinámica claro. y esto ha sido revelador para todos o sea, yo creo que hasta para también para ti mi querida Nalu, porque hemos ido descubriendo situaciones que no sabíamos que podíamos hacer como esto por ejemplo, y que además esto se va a la cabina y lo transmitimos y luego hay un podcast, en fin Willy, tú como mentor, como guía ¿qué sientes de ver que la gente aún desde la virtualidad avanza, crece y que de alguna manera están tan enfocados, tan ubicados, que no pierden de punto, de, perdón, no pierden de vista el objetivo fundamental que es seguir aprendiendo y avanzando, y obviamente encontrar esa parte liberadora, Will.
2: Esa parte de muy emocionante, una gran satisfacción para mí como maestro, el ver que las eh, ganas que tienen los alumnos, ese deseo enorme, de progresar, sigue latente, latente a través de las clases, a través de las semanas y a través de los meses. Tú lo decías al principio, Ana Lucero también lo, lo mencionó, para esto hay que tener una gran paciencia. Pero no nada más del maestro, paciencia también del alumno. Esto no se hace de un día para otro, no se hace, ya tomas dos clases y ya puedes grabar. No, hay que formar un instrumento y hay que hacerlo poco a poco. Y ese hacerlo poco a poco ...es lo maravilloso del estudio de cualquier eh, aspecto del arte... ...de cualquier actividad dentro del arte... ...en el caso de los instrumentos... ...pues hay que ir poco a poco... ...nadie ha agarrado un instrumento... ...nadie que yo sepa... ...y lo ha tocado a la perfección desde el principio... ...para llegar al virtuosismo... ...como los rusos, como los alemanes... Como los, ...o como los mexicanos que se, que se dedican a ello... Hay que hacerlo con mucha repetición. Mucho. Puede estar uno repitiendo una que parece ser lo mismo y se pueden pasar fácil 8 o 10 horas dentro de un cuarto, pero no te recrea otra cosa más que lo que estás haciendo. Y eso es lo que te lleva al gran virtuosismo. Absolutamente.
0: Annaleo, por favor.
1: Maestro, por favor, corríjame porque yo creo, pero es una percepción personal y usted que ha tenido tanta experiencia, no solamente en México, sino en otros países. Por favor, dígame si estoy en lo cierto, pero de las artes mayores, creo yo que la música es la que más se populariza en nuestras vidas cotidianas. Así es. Es con la que más tenemos relación, es la que más nos llama es la que probablemente, con la que probablemente más fácil nos encontremos de forma constante. Es, es, todas son importantes, todas, la pintura, la literatura, la danza, la escultura, la arquitectura, eh, el cine, las artes escénicas, pero la música es, es, es ese arte que está en constante comunicación con nosotros y lo tenemos todo el día frente a nosotros. Sucede así en todos lados, maestro Willy. ¿Es, es, esto se reproduce en, en otros países o México es más musical.
2: México es un país 100% musical. En México, todos los mexicanos cantamos o queremos tocar mínimo la guitarra a nivel casero. Pero también en todo, en todo el mundo es la misma y la música es tan noble, tan noble, que aún no siendo buena música, bueno aún sin ser música, aún así se sigue oyendo. Y lo curioso es que se vende, a, pero en grado superlativo. Claro que hay, hay dos tipos de música, que yo diría que no hay más que uno, pero la música buena y la música mala. Aún la música mala se vende muchísimo, aunque no reúna los, las características de ser una obra de arte o de ser una gran pieza por ejemplo en México tenemos compositores maravillosos de música clásica con lo que fue, fue sigue seguir haciendo el maestro Carlos Chávez Silvestre Revuelta de, por supuesto. De, de Mancayo, en fin pero también hemos tenido un gran José Alfredo Jiménez, Agustín Lara Armando Manzanero tenemos de, de todo tipo de compositores que nos han surtido a través del tiempo con muy buena música, buenas canciones que en un momento determinado te hacen muy feliz y te recuerdan algo y tú puedes oír la obra más encumbrada de, de cualquiera de las eh, generaciones musicales puede ser eh, música barroca música clásica, impresionismo francés lo, lo que tú quieras, de quien tú quieras de Stravinsky, de Busy, ir a Mozart, ya negamos eh, ir a, a Johann Sebastian Bach también de repente puedes escuchar un bolero como solamente una vez de Agustín Lara, una ranchera de José Alfredo Jiménez, y todo te va a hacer
0: feliz. Con mucho me olvidó otra vez de Juan Gabriel, incluso estás de, ¿De Juan fuera? Gabriel, por
2: supuesto. Sí, por claro, lugar, por claro. Lugar, por supuesto que se nos venga a la mente que nos han dejado para que seamos felices cada segundo del día. Por ejemplo, yo sí quiero que me salga, eh, aunque ya se ha tocado muchísimo pero si quiero que me salga el sol a las 3 de la mañana, me sale con el guapango de Moncayo.
0: Estoy de acuerdo, totalmente ¿En de acuerdo contigo.
2: Entonces cualquier pieza te puede, puede hacerte muy feliz en un momento determinado, puede ser música clásica, puede ser música de jazz, puede ser eh, música de rock, música pop, música tropical, en fin, cualquier cosa, nada más que sea ejecutada con dignidad. El que Exacto. lo esté tocando, eh, tenga esa decencia de haber estudiado antes para poderse presentar después.
1: Sí, maestro, y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque yo creo que es, es, es una duda que a todos nos surge al escucharlo. ¿En qué momento la música deja de ser arte? Si consideramos que la música es un arte, también podemos considerar y coincidir en que no toda la música es arte y no toda la música este, saca lo mejor de nosotros, sino todo lo contrario. Y en ocasiones resulta ser más bien una apología del delito claro. y, 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 y nos lleva a, a otros polos que están muy alejados de lo que el arte busca. Así es Así que, es. ¿qué, qué, qué, ¿qué nos puede decir al respecto, maestro?
2: Es una gran pregunta, Ana Luis, y la felicito por hacerlo, porque uno puede ir a un, a un teatro e ir a un concierto de música clásica, Haydn, Mozart, Beethoven, etcétera, etcétera, o, o música de jazz, lo que sea, y todo eso es, es arte, o sea, reúne todos los elementos para decir esto es una obra de arte. Sin embargo, en el lado contrario, precisamente pasó en Sinaloa, que había un momento que ponían un tipo de música que es donde había balazos y muertes. Entonces el gobernador, para, no sé, desde unos 20 años, o sea, no, no hace mucho, mandó a hacer un estudio ¿Qué era lo que hacía que hubiera balazos, muertes. ...porque generalmente era la misma hora... ...resulta que a esa hora tocaban un tipo de música... ...no sé si lo pueda decir... Pero, ah, ...Willy,
0: lo que tú quieras... ...a ver hermano... ...aquí, perdóname, es tu casa... ...ya se cuenta que los tres estamos en la sala... ...echándonos un mezcal... ...así que por favor hermano...
2: Entonces, no ya producto del primer mezcal... ...empezaban a tocar los narcocorridos... Correcto. ...entonces eso los... Eh, eh, ...inducía a la gente a sacar las armas a, a inclusive, la cosa penosa de privar de la vida a alguien. Entonces, se empezó a prohibir en los antros en Sinaloa que se tocaran corridos. Después se empezó a prohibir en todas las radios de Sinaloa y creo que está prohibido en todo el país. De
0: ¿no? es hecho, mucho sí. Bien. Sí, hay una, hay, una, hay una ley. Y, y déjame decirte, que, eh, en alusión a lo que comentan la que es bien interesante... Así como la música llega en su momento a tocar tus fibras más sensibles, estoy absolutamente cierto, y corríjanme de no ser así, que también puede detonar quizás tu lado más violento. Sí, como no.
2: Y sirve para las narraciones de cualquier tipo de ese tipo, o de un Rubén Blades con Pedro Navaja, etcétera Correcto. Etcétera, en todo. Pero se tiene que hacer, para que sea arte, eso es otra cosa.
0: ...es correcto, porque digo, una cosa es música y otra es ruido...
2: ...exactamente, definitivamente, inclusive... Eh, ...las repeticiones que se han hecho en el, con un tipo de música... ...pues no llega a ser más que repeticiones... ...no llega a ser música en sí... ...la música es otra cosa... ...la música sirve para despertar los elementos más nobles... ...de tu sensibilidad... ...y es muy bueno que, que se esté oyendo buena música porque vas a alimentar, así como alimentas con comida tu cuerpo, también es importante alimentar tu sensibilidad con algo ya probadamente excelso, ¿no?
0: Absolutamente. Personalmente, y lo digo, y, y si a la gente no le gusta, lo lamento mucho, yo sí pudiera desaparecer algo de la faz de la tierra, sin el reggaetón, por ejemplo. <risa> pues sí. de, verdad, de verdad, o sea, si yo pudiera por decreto universal Desaparecer, desaparecerlo, es lo que desapareció, porque además de ofensivo, de vulgar, de prosaico, y no me espanto y tú lo sabes Willy, claro. ni me rasgo las vestiduras, ni, ni quiero resultar más papista que el papa, pero son tan ofensivas, tan misóginas, tan degradantes, tan humillantes, que eso no puede ser música. Claro, eso por supuesto no es música. Y me parece una aberración y una ofensa de, de que alguien simplemente se atreva primero a escribirlo, luego a intentar musicalizarlo y luego cantarlo. O sea, se me hace de verdad. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que nuestros hijos, sobre todo Ana Luz, que tiene, tiene niños pequeños, hoy por hoy crees quizás una influencia terrible en cuanto al gusto musical. ¿Estás de acuerdo, Ana Luz?
1: Totalmente, y yo creo que depende de nosotros qué tan pendientes estamos de lo que escuchan, de lo que ven nuestros hijos, para crear en ellos una atmósfera idónea y hablarles justamente de que eso no es arte, de que eso es, es, es efectivamente, como lo decía yo, apología del delito, en muchas ocasiones incluso se habla, de, se describen feminicidios de forma eh, simpática y con letras un tanto confusas y es terrible ¿no? Eh, apostarle a eso, y, y, y probablemente los defensores de la tolerancia musical nos podrán decir que, por ejemplo, en las épocas en las que... Yo, yo recuerdo, que mamá nos relata cómo mi abuelo le rompía los discos de, de Rolling Stones, de los Beatles y demás, porque le decía que esa no era música, que eso no era arte y que eh, las letras de las canciones pues eh, eran violentas o, o se alejaban de lo que en ese entonces dentro de las familias se buscaba inculcar y, y, y lo actualizan y dicen que, que pues ahora sucede lo mismo, ¿no? que los padres nos azotamos frente a estas expresiones musicales entre comillas, pero que es justamente la repetición de lo que hicieron nuestros abuelos con nuestros padres. Pero creo yo que sí hay una gran diferencia, o sea, por lo que ustedes me puedan decir al respecto. Eh, en relación a lo que en, lo que en, en ese entonces eran pues, los inicios del rock and roll y esas nuevas expresiones que tal vez no eran tan, tan fáciles de entender para las generaciones anteriores, que lo que estamos escuchando actualmente.
2: Claro, así es. Por ejemplo, el rock and roll en sus inicios venía de la gran influencia del swing anteriormente. Entonces sí, sí, sí. Eh, se hacían acompañar con grandes músicos, por ejemplo Elvis Presley, siempre tenía muy buenos guitarristas, buen, buen pianista, buen baquista, entonces los que tocaban si había un solo de sax tenor que se usaba mucho eran sax en, en músicos profesionales, después de eso vino lo de las bandas en la corriente por ejemplo del rock americano, empezaron a salir bandas como Chicago por ejemplo ya con más instrumentos de aliento como tenían sax tenor, una trompeta, un trombón, más piano, bajo, batería, etcétera,
0: etcétera. Viento y fuego fue otro de los ejemplos que, que, sí, que introdujeron no? ese tipo de instrumentos.
2: Sí, claro, pero había, había gente profesional que sabíamos que nos iba, iba a llevar a otra vertiente más todavía, más innovadora, maravillosa, y luego empezaron a salir todas las novedades de los sintetizadores, que, que era maravilloso recurrir a ellos, pero no abusar de ellos. Lo mismo empezó a, empezó a pasar en, en, en Inglaterra con el rock y, y después el rock funk es de una riqueza rítmica maravillosa y armónica también.
0: Willy, si tú pudieras enviarle un mensaje a la gente que de pronto quiere descubrir alguna actividad alterna para sus hijos, para que pudieran en algún momento encontrar un camino, ya no digas al virtuosismo, simplemente a la apreciación del arte, ¿Qué mensaje le podrías dar a la gente de que se dé la oportunidad de que les permita o les enseño o les muestre el camino a sus hijos de que probablemente seguir una carrera musical es una gran opción?
2: Claro, claro, el hacer una carrera de música es una gran opción y hoy día es una súper eh, y motivadora carrera. Si el cualquier persona se puede disciplinar hacia el estudio de la música ya la hizo, va a tener un niño en casa estudiando, pero estudiando con gusto estudiando no nada más eh, eh, el, la técnica de un instrumento, ya sea la voz o sea el piano, sea cualquier otro instrumento sino también las cuestiones más eh, de teoría de, de solfeo o sea, aprender a leer la música y también una actividad es escuchar música entonces, ¿a dónde nos lleva él? a que los niños empiecen a disciplinar. Son serios. Se hace serio porque la actividad musical es más solaria. Pero esa soledad te hace muy feliz. Estar estudiando en un cuarto no quieres que nadie te interrumpe, pero resulta que te pasaron seis horas ahí. Y es preferible para un papá, mamá, en, en una casa que el niño esté oyendo música, estudiando música que ande en la calle.
1: Estudiar, o en los videojuegos
2: claro. O en los videojuegos, claro Y luego muchas veces Como puede ser con otras carreras Muchas veces alguna actividad Alguna persona lo toma como un hobby Como ha pasado con el tenis Con el golf, con el béisbol Y después ese hobby se convierte En una carrera, en una gran carrera la música también, primero Leque. se puede estudiar que decían, no, pues yo quiero yo quiero cantar porque me gusta cantar y quiero ir a los karaokes y quiero en las reuniones en casa yo poder cantar, y resulta que después de eso descubren que sí lo pueden hacer profesionalmente, y sí pueden vender, y sí pueden vivir de ello
0: eh, que finalmente es una, una gran opción claro. Willy, hoy qué manera, digo, evidentemente porque el centro está cerrado por ahora ¿Pero qué puede hacer la gente para contactarte, para localizarte, para ponerse en contacto contigo, para que puedan explorar esa posibilidad hacia sus hijos, hermano?
2: Es muy fácil ahora de manera de contactarse de cualquier parte, vamos de, de, hablando de México, cualquier ciudad de México, se meten en internet al Centro Cultural Willy Gutiérrez y ahí apare, aparecen los datos,
0: así de fácil. Ok, así tan de sencillo fácil. como es. Tan sencillo El como www.centroculturalwilygutierrez.com Así es. Y, y ahí más, directamente...
2: Con que pongan Centro Cultural Willy Gutiérrez,
0: ahí correcto. les aparece la página
2: y sale todo. Después ya hay mm. este, una señorita que les indica este, cuáles son las clases que se imparten y pueden inclusive ver los videos de cosas que, que hemos hecho. Eh, está toda la información, pero es una actividad... Por demás hermosa. Yo me acuerdo de una señora que nos llevaba a sus niños, nos recomendaron, ella vivía en San Antonio y estudiaba música en San Antonio. El mismo maestro dijo: Me voy a México, ¿qué voy a hacer? Búscalo, Willy Gutiérrez. Vino aquí, me buscó, a través de buscar en internet, Centro Cultural, me llevó dos niñas maravillosas, educadas. Pero veía a la señora que siempre se quedaba. Ahí escuchando. Oye, Al... Ahora
0: que tengo ya la complicidad de Analú, ya puedes pensar que tienes dos nuevos alumnos.
2: <risa> Al paso del tiempo ahora... esa señora se convirtió en mi alumna también y ahorita no sabes lo feliz que es esa señora con, con, junto con sus hijas, estudiando y dice, me dice ahora su papá, nos hicimos en, en grandes amigos, de la familia Piña que yo quiero mucho, que tú los conoces también. Claro, y, claro. Ahora nos, nos juntamos a cantar. O sea, es una familia que se la pasa cantando todo, todos sus ratos libres en casa. Pues ¡Qué,
1: qué padre maravilla!
0: Que, ¿no? Eso es extraordinario. Lu, por favor.
1: No, qué maravilla. La verdad es que sí, hay que entrar todos al Centro Cultural Willy Gutiérrez a ver qué, qué opciones hay para nosotros, para nuestros hijos. Y también quiero invitar a la gente, porque yo lo hice con mis hijos, un tanto obligada en un momento por el colegio, pero después... Le encontré tanta riqueza a esa actividad que lo seguimos reproduciendo. Llevar a nuestros hijos a los lugares donde puedan escuchar música que no van a escuchar de forma cotidiana y acercarlos, darles esa posibilidad, que ellos mismos aprendan, que eduquen su oído, que sepan comportarse, que sepan de qué va. Que, que, que no les parezca aburrido, que no les parezca algo para los adultos o para los viejos. Como decía el maestro Willy, la música es para todos, de todas las edades, de todos los estratos sociales. Lleven a sus hijos desde pequeños a la sala Netsawalpoyotl, a, a Bellas Artes, al Centro Cultural Olinjo, Listli. Eh, llévenlos a lugares donde puedan acercarse al arte, donde puedan acercarse a la música, a la música clásica. Que no sea algo que les aburra, que no sea algo que ignoren. O, o que les agobien, ¿no? Es, es, es hay que acercarnos a esos lugares, hacer que nuestros hijos se familiaricen con, con todo lo que tiene que ver con escuchar es, eh, a una orquesta sinfónica y, y bueno, y después entrar al Centro Cultural Willy Gutiérrez para ver de qué manera podemos estudiar niños y adultos para al menos aventarnos, como decíamos, con Carlos, un palomazo sin que nos dé tanta vergüenza.
0: Exactamente, exactamente. Willy, querido, ¿qué podríamos tener como reflexión final con respecto a lo que en algún momento esta, esta alternativa de, de, de involucrarnos en el arte nos puede aliviar un poco la cuestión de, perdón por lo que pasa en los programas en vivo. Claro. Perdón. Perdón, eh, 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 como una opción para que la gente también pueda encontrar esa liberación a esa parte de la tensión, del estrés, de, de que en algún momento sabemos lo difícil que es. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación le puedes dar a la gente, querido Willy?
2: Que tomen una pequeña decisión, que es muy fácil. Voy a dedicarle un tiempo a mi persona lo decía Analumi, claro yo quiero llevar a mis hijas ¿verdad? no yo me voy a dar un tiempo para mí claro que le voy a dar tiempo a mis hijos pero yo le, me quiero dar un tiempo para mí para ver qué puedo hacer yo con lo que yo quiera yo quiero ser feliz también, no nada más soy feliz al ver que mis hijos lo son, no yo en lo personal me estoy desarrollando bien en una actividad y la voy a presentar cada vez que se... Ya sea que el arte lo haga para mí solo, o lo comparta para mis invitados, o lo hago profesionalmente en un concierto, como tú quieras. Pero ya he decidido este día ser feliz. Y al ser feliz, voy a ser feliz a los que me rodean. ¿Por qué? Yo voy a buscar esa felicidad dentro de mí. Y voy a tratar de estudiar lo que yo quiera, si me recreo el canto, bueno, voy a estudiar canto, punto, así de fácil.
0: Qué maravillosa reflexión, y entiéndase no desde el egoísmo, sino desde el amor propio. Así es. Esa sí la interpretación que le damos. Ana Lu nos vamos, no, y, Por y, favor. Y, que,
1: y que nunca es tarde, ¿no? Que nunca es tarde para seguir aprendiendo, que no pensemos que si no lo hicimos desde pequeños, que si no educamos nuestra voz desde pequeños y que, y que si no tenemos una voz como la de Luismi, este, que empezó tan chiquito, tampoco lo podremos hacer nosotros. No, si bien no buscamos tener una carrera musical ni ser estrellas de la televisión ni ni de los escenarios, sí queremos disfrutar no solo de aprender algo nuevo como bien dijo el maestro Willy, darnos la oportunidad de tener ese momento para nosotros y ser felices con eso. Así si es que es, es, eh, las palabras del maestro tienen un gran, gran valor desde su experiencia y desde eh, tantas generaciones de alumnos que han aprendido con él. De nueva cuenta, muchas gracias, maestro. Para mí, en lo personal, fue un placer estar el día de hoy con usted, conocerlo, compartir, tener este diálogo y aprender de usted. Y como Gracias, les digo, no este, espero, espero entrar al portal de, del central Willy Gutiérrez para ver qué hay para mí y para los que me rodean. Un gustazo.
2: El gusto es para mí, un abrazo.
0: Willy, querido, un apunte final, hermano, por favor.
2: Sí, que para mí me la he pasado maravillosamente bien. Si sí, para mí hablar de música es mi vida y sabes que me hace feliz, pero hablarlo enfrente de gente tan maravillosa como es Lu y como eres tú, pues Gracias, haces, hermano. Me hace doblemente feliz. Para mí estar en tu programa es un verdadero agasajo. Y la, ya lo sabes bien, que cuando me convocas, ahí estoy contigo, donde sea.
0: Lo sé, querido Willy. Y yo lo único que puedo decirte es que, y lo he dicho siempre y, y lo digo abiertamente, soy un privilegiado y un afortunado de contar con tu amistad, que para mí es invaluable, y tu cariño bueno, y el de la familia completa. Y sabes que los quiero con todo mi corazón y, y darles, por favor, un abrazo enorme y espero Felicita. pronto pronto lo sé, Willy, gracias, y pronto, de verdad poder encontrarnos tomarnos unos mezcales, por supuesto <risa> y, claro y, y, y cantar y, y Ana Lu, ya lo haremos y bueno, por supuesto este, ahí nos podrás, no, no a modo de evaluar, mi querido Willy, pero por lo menos tener el gusto de poder compartir contigo gracias hermano, con todo mi corazón gracias Gracias por siempre estar, gracias por siempre regalarnos esa parte de tu sentir tan particular, tan único y tan, tan enriquecedor que nos permite seguir creciendo. Te abrazo a la distancia, querido Willy. Todo mi cariño y seguimos siempre en contacto, hermano mío.
2: Claro que sí, un gran abrazo para ti y para mí.
0: Gracias, Willy, querido. Amigos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido una, una misión de La Verdad No Peca muy especial. Y seguimos cumpliendo con nuestro cometido. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Analu, muchas gracias. Willy, todo mi cariño, muchas gracias. Y de verdad, gracias a todos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por seguir con nosotros haciendo de este su programa y atendiendo a todas sus recomendaciones, sus sugerencias. Estamos trabajando en ello. Hacenla bien. Y la recomendación final es cuídense. Recuerden que si se cuidan ustedes, nos cuidan a nosotros. Si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos ustedes. Gracias, que tengan una semana extraordinaria. Nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más de La Verdad Mopeca. No Hasta entonces. Amigos, muchas gracias por acompañarnos Este fue su programa
1: La verdad no peca
0: Ha sido un gusto Nos escuchamos la próxima semana Con Ana Lucía Medina
1: Y Carlos Duarte
0: Por Promo Estéreo, Donde la estrella eres tú